0: queridos, como estão, como estão, ó, oh, cheira comigo, ó, oh. ah, ah, que cheiro é esse, é cheiro de coisa nova, cheiro de novidade, começou o Brasileirão, meus queridos, finalmente o momento mais aguardado por todos, pelo menos por mim aqui, não falo por todo mundo, é claro, mas eu tava esperando muito esse Brasileirão, essa edição conta com times que fizeram contratações muito boas, né, temos Alexandre Pato... Temos o Flamengo aí contra todo aquele louco novamente, enfim. É, e pra me ajudar aqui com esse episódio, contamos com ele novamente, Vinícius Barbosa. Fala
1: Betão, como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem. Então aí, você
1: sentiu esse cheirinho também? Esse cheirinho de taça? Cheirinho de palpite é... acertado? Cheirinho é... de campeão?
0: É, então vou te dizer que o meu palpite contra o seu já não deu muito certo, né? <risos> Eu palpitei no Cruzeiro lá e você meteu o Flamengão
1: cheirinho de mengão passando carro no cruzeiro <risos> vamos lá, vamos lá
2: e também ele, Ivan Pignatari Fala Vitor, fala Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos amigos que estão nos ouvindo. O favorito do Vini ganhou, mas o meu favorito também ganhou, né? A gente já vai falar mais sobre isso. O, os próximos minutos aí vão ser para falar muito sobre o Campeonato Brasileiro que começou, graças a Deus.
0: É isso aí, isso aí. E como eu tinha falado no episódio anterior, né, que nós somos um grupo de estudantes e tal, cada episódio vai contar com participantes diferentes. Hoje temos mais um, mais um comentarista aí com a gente, né, o Leonardo Bandeira.
3: Boa noite, pessoal. Aqui me chama Leonardo Bandeira. Gostaria de dar uma boa noite, um bom dia, um boa tarde para quem estiver nos ouvindo. E falar que é um prazer gigantesco estar aqui com meus colegas fazendo esse trabalho. É, eu me chamo Leonardo Bandeira, como o Victor disse. Eu tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo na Embi Morumbi. E também eu sou estagiário atualmente do R7 na Editoria de Esportes, tendo como um grande prazer essas pessoas ao meu lado aqui como colegas. E gostaria de dizer assim que eu sou um santista, mas eu gostaria de dar... Antes que eu esqueça, né? Você é de pedir para as pessoas com, é, chamarem a polícia, porque o Ivan, no último programa, pelo amor <risos> de Deus, foi um criminoso. O Santos. <risos> meu Deus, irmão. Mas belo, belo palpite, belo palpite.
2: Você está reclamando do que? Começou bem, pô? Já assisti ah. o jogo, vamos falar já sobre isso.
0: Mas é
3: verdade, eu, todos nós aqui damos uns palpites de quem vai ser o campeão, né? E aí, qual é o seu? Ah, eu falei, eu acho que o grande campeão vai ser o Flamengo. Mas eu gostaria de dizer também que o Santos, ele fala pro Ivan que ele é igual a Moreno, Ivan. Você encontra, você conquista, você se apaixona, mas aí ela vem e te ilude. Não é assim, o Santos vai <risos> acabar, eu acho, caindo.
1: <risos> Bela <risos> analogia. É o selo antirrônico que ele tá dando, né? É. <risos> é. Bom, mas
0: eu tô surpreendido, hein, mano? Dois palpites já pro Flamengo, não, não esperava isso, não.
1: Que isso, vai sair de cheirinho.
2: Meu Eu achei Deus. que
0: alguém ia palpitar Palmeiras É, é verdade, tem o Palmeiras também <risos>
2: só o Palmeiras. Beleza então, manda aí as rodadas aí, os resultados, como é que foi? Bom, a rodada começou no sábado com a vitória do São Paulo por 2x0 sobre o Botafogo. Ainda no sábado tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Havaí por 2x1 a, a Chapecoense venceu o Internacional por 2x0 e o Flamengo venceu o Cruzeiro por 3x1. No domingo de manhã o Grêmio perdeu em casa para o Santos por 2x1. À tarde o Ceará venceu o CSA de Alagoas por 4x0. O Bahia venceu o Correio por 3 a 2 e o Atlético Paranaense ganhou do Vasco por 4x1. E mais à noite, às 7 da noite, o Palmeiras ganhou do Fortaleza por 4x0 e o Fluminense perdeu em casa para o Goiás por 1x0. Oh, vou dizer para vocês que
0: assim, eu gostei muito dessa primeira rodada, cara. Jogos bons, bastante gols. Palmeiras, Atlético Paranaense também, fazendo 4 gols nos seus jogos, né?
1: Agradou vocês?
2: Primeira rodada Teve jogos que eu gostei mais que os outros Mas acho que num balanço geral eu gostei Gostei, não tivemos nenhum 0x0 Nenhum empate
3: É, eu acho que tirando o Corinthians Os times, tirando os clássicos também Como o Grêmio, Santos e Cruzeiro e Flamengo Eu acho que os favoritos ganharam os jogos É, teve o Inter contra a
0: Chapecoense também Que perdeu, né? A Chapecoense ganhou de 2x0 Perdeu, perdeu Surpreendente eu achei
2: esse resultado, inclusive É, então
1: Nossa, Chapecoense, hein? Ô louco Cristiano Averaldo <risos> Meu Deus O cara é. meteu o gol de pênalti Você precisa ver O cara meteu o gol de pênalti Primeiro gol foi lá Isso. Parecia o Cristiano Ronaldo Abriu os pernas Isso. Nossa senhora, que homem
2: Ô, louco. Dizem a minha opinião Eu acabei não conseguindo assistir Flamengo e Cruzeiro Mas os colegas falaram que foi um bom jogo Mas não. pra mim o melhor Não? Não <risos>
1: Não, sinceramente não Se a gente comparar com o um jogo tipo Se comparar com o Grêmio e Santos Todos os jogos ficaram no lixo, né Mas assim, pô, você pega o elenco do Flamengo Você pega o elenco do Cruzeiro Pô, a gente esperava um jogo super movimentado e tal E o primeiro tempo foi bem assim Bem, meio meio doente, sabe Uma coisa meio, meio
2: É, só salvou que teve dois gols em dois minutos
1: É, foi, foi o O primeiro tempo foi ali Foi só aquele trecho ali Porque de resto foi muito, sabe Sem chances claras de gol
3: eu acho que essa primeira rodada já surgiu o artilheiro do Brasileirão, sinceramente.
0: Ô,
2: louco.
3: Bruno Henrique tá jogando muito bem no Flamengo. Espetacular sempre.
2: É, vários jogadores fizeram dois gols, né? O Everaldo da Chicoense, o, o Bruno Henrique do Flamengo, Zé Rafael do Palmeiras. Mas eu acho que já surgiu o artigo. Mas o Bruno Henrique realmente é um baita candidato certileiro. Fez gol a rodo no estadual, fez gol em todos os clássicos, tava fazendo gol na Libertadores, e agora já começa com o pé direito dois gols contra o Cruzeiro, que é um dos favoritos ao título, né? E aí fazendo gol a rodo.
1: E o Bruno Henrique é muito bom, né, mano? Ele é muito bom.
2: Ano passado não foi muito bem no, no Santos, né? Ele fez uma baita temporada de 2017. Ah, ele machucou então, ano passado, não isso? foi? Não, então, isso que eu ia falar. 2017 fez uma baita temporada, 2018 até por conta daquela lesão no olho que ele sofreu logo na primeira rodada do Paulistão. Ele passou o ano inteiro mal, principalmente se comparar à temporada passada, mas é esse ano... Arrebentando A gente lembra lá no Campeonato Carioca Meteu dois gols contra o Botafogo Dois contra o Vasco, dois contra o Flu E agora dois contra o Cruzeiro Bruno Henrique realmente tem diabrado nesse início de temporada Mano, eu sempre fui fã do Bruno Henrique vale. Eu sempre achei, desde a época do Santos
0: vale. O cara, desde a o cara do... decide o jogo
2: Eu sou fã dele desde a época do Goiás Quando ele jogava no Goiás em 2015 Que ele foi pra Alemanha e tudo Inclusive ele quase eliminou o Real Madrid Uma Champions é Pena
1: que tinha alguém lá, né
2: ela que tinha um cara que, é, que não é melhor que o Messi? <risos> ah.
3: Polêmica, já é. Polêmica! Já começou
0: bem. Estaria Bruno Henrique perto do nível de Romarinho, então, fazer gol no real? Porra? Hum. <risos> tá lá, quase. Hum. Quem, Bruno Henrique ou Romarinho? Só o tempo dirá quem foi melhor. Falando de palpite,
1: eu palpitei Flamengo campeão, o Vitor palpitou Cruzeiro campeão, e assim... Dois times fortíssimos, ok, bacana. Mas assim, o nível. O, o Cruzeiro no segundo tempo decepcionou Bem. Sim. Ele, sim. Nossa, ele sucumbiu tão facilmente a pressão do, do Flamengo não conseguia sair, muito erro de passe, nem parecia aquele meio campo é, de qualidade, sabe? A impressão que deu é que o Sarrafo subiu depois do Mineiro
3: e a coisa apertou, velho. Será que eles faziam um Vingadores ali no segundo tempo ali? <risos> Foi o famoso <risos> pipocão. <risos> talvez. talvez, talvez. Nossa, mesmo
1: Partes indícios. Importante pro Flamengo, né? Tava sendo muito criticado também pelo pouco é... é, então, pressão na Libertadores dá uma confiança. Mais, né? sim,
2: a sim. Tabela, a tabela inicial do Flamengo é uma lástima, né? Isso que eu ia falar, essa vitória dá uma tranquilidade. Até pensando nos próximos jogos, que agora o Flamengo vai visitar Inter e São Paulo. Né? Na sequência. Tranquilo. E logo depois, jogo da Libertadores Nada mais nada menos que Penharol no Uruguai Que precisa Ixi. Que tipo, empate classifica Mas, pô, Penarol no Uruguai Apesar de não ser o melhor Penharol que já se viu em Libertadores É difícil a Empate classifica, mas também depende do outro jogo Então, então se, se perder E a LDU não ganhar do San José Classifica Mas é muito difícil já que a LDU não vai ganhar do San José Então, Flamengo tem que Pelo menos empatar o jogo
3: eu acho, mas falando sobre os jogos do Flamengo, eu acho que a gente comecei, devia começar a ficar de olho no São Paulo, sinceramente, porque fez uma campanha medíocre na fase de grupo do Paulista, mas chegou no mata-mata, mostrou que, que a molecada tá jogando bem. E meter 2x0 no. Por mais que seja um Botafogo que esteja vindo de, de perder o técnico, uma coisa mais tranquila, assim, eu acho que a gente devia começar a ficar de olho. Porque pode tirar pontos importantes do Flamengo. Sim, eu assisti
2: o jogo do São Paulo contra o Botafogo. Como dizem os comentaristas, o Botafogo teve aquela posse de bola estéreo. Ele não conseguiu. <risos> ele teve a bola o tempo todo, quase mais chance de gol mesmo. Teve uma só no primeiro tempo que foi pra fora e tirando isso mais nada. É, ficou os um zagueiros lá tocando bola, né? Um pro outro. O famoso Arameliza. O São Paulo quando teve a bola, todas as vezes que teve a bola, foi pro ataque. Tanto que conseguiu dois gols e o segundo um belo gol do Hudson, inclusive. Um belo jogo do São Paulo, lógico que a gente tem que ressaltar que foi um Botafogo que foi a estreia do Eduardo Barroca, né? seu novo treinador, mas foi uma boa atuação do São Paulo e realmente credencia a brigar pelo, pelo menos pelo Libertadores, pelo menos pelo G4. Não sei se vai ter elenco porque para ser campeão no Paulista você precisa de ter elenco. A única vez que a gente viu um time que não tinha um vasto elenco ser campeão foi o Corinthians em 2017. Então não sei se o São Paulo vai ter pique para brigar pelo título, mas é um candidato fortíssimo, é uma vaga direta para a Libertadores. Ah, você falou que o São Paulo fez um bom jogo, bom, bom jogo. Eu não acho, cara. O São Paulo teve nem 40% de posse de bola, cara. Não, sim. Teve 30. A questão é que o Botafogo ficou mais tempo com a bola, mas ele não trocava passes para frente. O... Ele ficava trocando muito mais passe entre os zagueiros, no, até o volante tudo. E o São Paulo ficou assistindo. O São Paulo assistiu o Botafogo trocar passe no campo de defesa. E quando recuperava a bola, ia pra cima. Tanto que fez dois gols e teve chance pra fazer mais.
1: Foi 70% de posse de bola, mas 12% só no, no, no campo de ataque, né? No...
2: Exatamente. Não adianta você ter a posse de bola se... o. A maioria do tempo é seus dois zagueiros trocando passes entre eles. <risos> Se não vira o Santos, campeão paulista da poste de bola. <risos> é, então, ainda que o Santos, a gente já vai falar desse jogo, mas conseguiu ser um pouco mais efetivo com menos poste de bola, né? Mas enfim, o São Paulo, ele... Lógico, a gente tem que ressaltar que o Botafogo tá fraco ainda, mas uma boa estreia São Paulo coloca uma certa esperança no torcedor São Paulino. É, teve os reforços, né, do Tietê, do Pato... Então, né o tu teve uma estreia apagada, mas pode ser um bom destaque de São Paulo
1: Dá uma melhorada, né? O time tava muito, muito fraquinho, né? Nossa.
2: É, se você pegar o último jogo da primeira fase contra o São Caetano Melhorou 200%, que é aquele jogo o São Paulo não existiu Foi um jogo lastimável
1: É verdade <risos> Bom começo, mas eu achei, né? Tá, tá muito cedo ainda não dá nem pra apontar São Paulo como favorito. Nem a, pau. nem a pau. Mas vamos
0: ver, né? Ah, beleza, beleza. Tá no começo do campeonato ainda, mas eu, como São Paulino, né? A gente tem o Cuca agora, tem o Pato, o Hernandes voltando. Eu acredito que São Paulo, é, ao longo do campeonato, começa a se né, a recuperar suas forças. Mas vamos mudar de assunto agora um pouco. Vamos falar do,
2: do São Paulo ali, né, mano? Ganhou do, do Grêmio. Lá, lá em Grêmio. 2x1. Um. Melhor jogo da rodada. Assim, Bahia e Corinthians também foi bom, mas foi mais movimentado do que bom. Agora, Grêmio e Santos foi, de fato, um jogaço. Eu assisti esse jogo de ponta a ponta. Cara, o... é assim, a mesma coisa que eu falei sobre São Paulo e Botafogo foi parecido, não foi a, não foi a mesma de Grêmio e Santos. Aí, tipo, o Grêmio teve mais posse de bola, trocou mais passes, o que é raro, né? Geralmente, os times de São Paulo eles são os que mais tem posse de bola, né? Tem até a piada, campeão paulista de posse de bola... Mas... É, o, o Grêmio teve mais a bola e tudo mais Exigiu várias boas defesas do Vanderlei Teve um lance que o Vanderlei defendeu com a bunda Até <risos> e... Sério? Goleiro bom é assim, né, mano? É, foi uma bola travada ali Que ela acabou tocando na bunda dele de ir pra fora <risos> O
0: Enfim. goleiro bom não precisa nem de braço nem bola, né?
2: É, então Mas aí o Grêmio pressionou Tanto que fez o um gol no final já Aquele golaço do Everton mas o Santos, quando teve a bola, foi incisivo Foi para ataque, fez dois gols O primeiro gol do Santos foi com cinco minutos de jogo né? E o segundo foi perto do final da primeira etapa E no segundo tempo não teve chances claríssimas de gol Mas teve contra-ataques perigosos, poderia ter ampliado o jogo E tomou o gol já quando o jogo estava no final já. Tomou o gol com 47 O Grêmio não teve nem tempo de buscar o gol do empate Mas foi um, realmente um jogo excelente Eu cravei o Santos como campeão brasileiro como o meu favorito ao título brasileiro E, realmente, a estreia É a mesma coisa que o Vitão falou pro São Paulo, serve pro Santos Primeiro jogo, é muito cedo para avaliar qualquer coisa, mas A primeira impressão do Santos foi muito boa E você, Vinícius, o que você achou do eu, jogo? Eu
1: não vi o jogo Eu estava trabalhando, fazendo uma entrevista Realmente mas... <risos> É... <risos> universitários, né? É. Mas eu vi os lances E assim... O que fica, a impressão que fica, né, depois de ver um jogo desse, é primeiro que a gente não vai ver um jogo desse toda rodada nem a pau.
0: Ah, com certeza.
1: É, eu assisti os jogos de ontem, no sábado, e a maioria dos jogos, inclusive Flamengo e Cruzeiro, do, do qual eu esperava mais, é, são, foram jogos assim que. As é, chances claríssimas mesmo, finalizações, o gol, você não tinha tanto, sabe? Era uma coisa muito escassa, o time chegava, ficava ali rodeando e tal, mas chute no gol, no gol, assim, pra fazer o goleiro trabalhar, não tinha. E aí você vê os lances desse Grêmio Santos e é chute pra cá, goleiro trabalhando pra lá, bola pra cá e goleiro vindo de gato pra lá. Eu falei, caramba, foi um jogo assim agradável do nível, tipo... De um nível assim que a gente não, não costuma ver, inclusive aqui no Brasil.
0: É, o futebol praticado aqui no Brasil é o futebol reativo, né, mano? Os caras não querem ter a bola, só querem virar no contra-ataque. Não, fora o medo de chutar, né? Que eu fico. É, então.
3: Pistola. Vocês. Eu não sei. Eu, queria, eu gostaria de saber se vocês concordam com a declaração de São Paulo, que disse após o jogo que o Santos venceu o melhor time brasileiro atualmente. Então, o Grêmio, nas últimas duas temporadas,
2: principalmente se a gente levar em conta aquele título da Libertadores em 2017, realmente vinha sendo o time que vinha desempenhando o melhor futebol do Brasil e tudo. Não sei se na temporada, na temporada passada não conseguiu manter o pique de 17, mas continuou com um ótimo futebol. E esse ano, se a gente pegar os quatro favoritos né, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro até esse ponto da temporada, o Grêmio desempenhou um futebol melhor que o Palmeiras e o Flamengo. Vamos ir o melhor que o Cruzeiro Mas sempre fazer a ressalva de que o Cruzeiro Pegou adversários mais fracos que o Grêmio é. Então eu acho que realmente É uma questão que dá pra, discutir. dá pra discutir O Grêmio, se não é o melhor É um dos melhores times do futebol brasileiro E o Santos, de fato, venceu Um dos melhores times do Brasil hoje
1: Sim, isso sim, mas é O melhor futebol jogado aqui no Brasil Agora, se for pra gente tentar
0: apontar Pô, difícil, cara É, é muito parecido, né ah
1: não, tá muito tá muito nivelado assim, pelo, no, 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 no razoável pra baixo, assim sinceramente, se você analisar o futebol do Palmeiras eu não gosto, já falei isso várias vezes que eu não, é, não gosto São... não à toa que foi eliminado pelo São Paulo aos farrapos, né vamos combinar, o Flamengo, muito criticado, sofre, sofreu tomava gol de Madureira, aliás Acho que 23 jogos o Flamengo tomou toma gol em 17, então permite muitas finalizações para adversário também, é uma coisa
2: complicada. O Flamengo estava entre os cinco times da Série A que passaram mais jogos sofrendo gol. Isso é louco, né, mano? Dá estatística lá, o Flamengo só, só não sofreu gol em 25% dos jogos na temporada.
1: Tem vencido jogos muito em função do, das atuações individuais dos jogadores que tem, muito muita qualidade no time, né? Mas assim, tem sofrido bastante, né? E não é à toa que tá nessa situação complicada na Libertadores.
0: Não, e o Flamengo, com... o Flamengo com um time desse, né, mano? Tantas contratações e uma das piores defesas do Brasil. Não dá pra acreditar nisso, né? Mano? É,
1: mas tá meio... tem buracos também tá na lateral que é complicado,
0: né, ali. Um grande parar.
2: É, vai, vo... vai chegar a Rafinha no meio do ano, né? Vai dar uma melhorada. Apesar de ser veterano, é um ótimo lateral. Só voltando esse negócio que o Vitão falou, de tudo nivelado, do entre o razoável e o ruim, né? O que mais se salvava, assim, na minha visão, é o Santos, mas mais pelo nível do jogo, porque a qualidade dos jogadores jogava um pouquinho para baixo. Então, até eu comentei com o Vinícius esses dias aí, né? Imagina o São Paulo com o elenco do Flamengo.
0: Uhum. É, inclusive o São Paulo adoraria ter o Gabigol e o Bruno Henrique de volta, né? Os dois saíram do Santos.
2: Sim, sim. Só uma coisa que eu a gente não falou, né? O Santos o jogo de hoje, Rodrigo, nem entrou. Rodrigo. Cueva, que é mais... É, o Cueva que, se não fosse a cabeça ruim dele, seria um dos melhores jogadores do país, também não entrou. Carlos Sanches, o... que eu até brinquei, entrou o dono do time. Entrou só no final do jogo. E assim, o Santos tava com vários jogadores, alguns jogadores considerados reservas, né? Derlis Gonzalez entrou no segundo tempo. É, inclusive o Santos com uma nova formação hoje, né? Três zagueiros assim, mesmo com alguns jogadores ditos titulares no banco o Santos conseguiu ganhar do Grêmio do jeito que eu falei, quando teve a bola foi decisivo foi certeiro teve chance de fazer mais, aquele gol que o Jean Lucas perdeu foi um absurdo se vier o Carlos Sanches naquela bola, ele guardaria <risos>
3: É uma famosa atuação cirúrgica, né? Quando precisou uhum. fez e deu um nó tático contra os Argentinos. Deu nó tático,
2: famoso nó
0: tático. Banho tático. #hashtagnótico é. Melhor do que o jogo foi só a zoação do estagiário do Santos no final do jogo falando que o São Paulo ganharia até no futebol do Renato.
2: Nossa, o São <risos> o estagiário do Santos eles colocaram lá as fotos do Vanderlei num, num, assim, inclusive, se não me engano, foi no lance que ele pegou a bola com a bunda na foto daquele lance lá, é escrito se o Vanderlei fosse da Marvel não, ele não derrotaria o Thanos, porque o Thanos nem chegar na Terra teria chego <risos> piadas nerds é. piadas nerds é, é, é realmente, muito bom o Santos hoje Tá aí, foi uma ótima atuação. E o Grêmio também. O Grêmio não fez um jogo ruim. O, jo o Grêmio não fez um jogo ruim, foi um
3: jogaço de bola. Eu só acho perigoso ficar envolvendo na mesma frase bundas e tanos né? Que isso é um pouco perigoso.
0: <risos> é. <risos> Eu posso falar uma coisa pra vocês? Vou deixar um pouco vocês, não um pouco triste. Diga. Eu nunca assisti Vingadores. Sério? Nenhum? Não, só o primeiro. Só o primeiro.
2: Ah, o tá, tá. Menos mal, mas ainda mal.
0: Ah, né? Aí vocês falam de Thanos, mano, Eu fico viajando, tá ligado? Eu só sei que ele é roxo.
2: Os outros filmes da Marvel você assistiu quantos? <risos> Nenhum.
0: Nenhum? Nem Homem de Ferro? Nada, mano. Ah, Homem de Ferro quando passou da Grobo, né?
2: Mano, falou que a Marvel vai lançar um box com 22 filmes da, do universo Marvel. Meu Deus. A Thaís Deus. falou brincando, vai custar um Corsa. Quem é Thaís, mano? Ah, é verdade, esqueci. A Thaís é membro da nossa equipe aqui, do, do Dimensão Esportiva a Thaís colocou no Facebook, vai custar mais que um Corsa esse box. Nossa, é louco. Dos quantos filmes da, da Marvel 20? Que vai já vai ter o Ultimato, né? Aí vão ser os quatro vingadores, os três Homens de Ferro, os três filmes do Thor, tudo mais. Nós vamos comprar isso e te dar, então. Né?
0: <risos> Pô, não sei se vou conseguir assistir os 20 um por dia. tantos filmes, mas beleza, eu aceito o seu presente.
3: Em menos de um mês você mata.
0: Beleza, beleza, deixa comigo.
3: O que será que vai sair mais caro esse ano? Os filmes dos Vingadores ou o título que o Conhecimento vai comprar? <risos> <risos> Ele já Ele... alugou a Copa
1: Sul-Americana.
2: Vale ressaltar. Pô, o Vinícius alugou a Copa do Brasil <risos> pro São Paulo. Eu não posso alugar a Copa Sul-Americana pro Conhecimento? <risos> Nada, pô. Copa do Brasil, Fortaleza, você falou, né? Mas e depois de hoje? Você deu uma brochada no Fortaleza? Mais ou menos. Porque, porque, tipo, é... Assim, o Fortaleza, a chance do Fortaleza bater de frente com os grandes é no mata-mata mesmo. E, tipo, o jogo de hoje, é, pelo menos pelo que eu vi na internet, foi um jogo abaixo do Fortaleza, né? Mesmo jogando contra o Palmeiras, foi um, um jogo, uma atuação abaixo, comparado às outras. Polo aquático também, né? Polo aquático também. E, tipo... É assim. O que foi lastimável mesmo no jogo, falando pelo lado do Fortaleza, foi o segundo tempo que permitiu três gols ao Palmeiras, né? Que o, o primeiro tempo o Palmeiras faz aquele gol, mas tipo, tirando o gol, teve um, um outro gol anulado, bem verdade, mas tirando isso não teve não ficou em cima do Fortaleza.
3: Eu assisti o jogo e eu posso eu acredito que o resultado de 4 a 0 foi muito mais pela pela posição que o Palmeiras deu em frente ao Fortaleza, de crescer mesmo, jogar com um time grande, jogou um passo de bola, tentando buscar o ataque, só que realmente o jogo, o estádio tava, o campo estava lamentável tava, tava feio de ver as bolas parando no meio do campo mas realmente, eu acho que o, eu acho que o resultado foi muito mais pelo, pela, pela bela atuação do Palmeiras do que pelo Fortaleza, o, Porto, o Fortaleza não jogou bem realmente, mas não foi um jogo que a gente pode dizer que ele entregou os pontos entendeu? Não estava bem, mas o Palmeiras mostrou que é um dos, grandes pra, um dos favoritos para ganhar o jogo.
2: Sim, gente, o, o elenco do Palmeiras é infinitamente melhor que o do Fortaleza. Tem jogadores que não, nem trocariam a camisa
3: no Palmeiras que seriam titulares no Fortaleza. Mas, assim, uma última coisa só. Eu gostaria de ressaltar que, assim, pensando agora realmente como aluno de jornalismo... É, a posição que a TNT teve no jogo foi sensacional, acho que vocês não viram. Eles colocaram câmera em um jogo, um torcedor hum, de cada legal, equipe legal. e viu as reações. Era bem, sensacional bem. as reações torcedores.
2: O, é o do, o do Palmeiras foi aquele que ficou famoso com aquele vídeo lá. Quando o Palmeiras perde pro Corinthians, ele bota um Isso. vídeo falando. Eu não aguento mais perder pro <risos> Corinthians, eu tô com trauma. Aí viraliza né? E agora. E aí tava focando nele. É, e o torcedor do Fortaleza foi o. Daqueles fanáticos lá do esporte Nossa, interativo. Nossa, mas
0: eu posso conectar aqui a transmissão do esporte interativo? Ixi. Nossa, meu Deus do céu. Completamente Diga. chato esse negócio de torcedor aqui bancado. Dos caras forçando é, influenciador do time, entendeu? Sabe, eu fico focando na, na reação dos caras durante os lances. Os caras mordendo o um porquinho lá, o torcedor do Palmeiras.
1: Mas espera, eles ficavam focando várias e várias vezes? É, várias assim. e várias vezes.
3: Não, só assim, é assim, essas várias vezes, várias vezes foi tipo, lances, por exemplo. O Palmeiras chutou a bola e o goleiro fez uma defeita sensacional, espetacular, sabe assim? Não, eu também gostaria de falar, realmente, eu voltando. No... Lamentável a atitude do juiz, que simplesmente marcou uma falta com o Dudu, levantando Sério? e saindo no contra-ataque.
2: É, o Dudu sofre uma falta, só que a bola fica limpa pra ele correr e era, tipo, ele e o Scarpa contra um jogador de Fortaleza. Ou seja, certamente saiu o gol do Palmeiras, então ele foi levando. Só que o árbitro falou, não, 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 Falta aqui no meio campo.
0: Era dois contra um, né? Dois jogadores Palmeiras contra o um defensor de Fortaleza.
2: Foi...
0: Dois Mas não, contra né? um. A falta e deu amarela ainda. Pro...
1: Hoje, como eu disse, eu não, eu não acompanhei tantos jogos de domingo, né? Porque eu tive um trabalho pra fazer. Mas, por isso que eu não sei desses detalhes da transmissão. Agora, vocês estão falando de várias coisas lamentáveis. Eu vi os lances do jogo, né? Os gols. Lamentável é o terceiro gol, né? A zaga do, do, do Fortaleza, né? Gol de lateral?
2: Nossa, gol de lateral. <risos> o Mauro César fala: tomar gol de lateral é pra tirar o time de campo.
3: <risos> não, sem dizer que acho que, se eu não me engano, o terceiro gol saiu através de um erro do, da arbitragem também. Que a bola tinha sido pro Fortaleza, eles deram pro Palmeiras. O jogador bate o lateral rapidamente e o meia do Palmeiras, que eu não lembro o nome, cruza, tá sair o gol. É,
2: então, é, esse, é um, esse é um dos problemas, né? O lateral que gera o gol foi pro lado errado, era lateral pro Fortaleza ele deu pro Palmeiras. Né? Esse lance o VAR não pode intervir. Aí acabou que saiu o gol.
0: É, pra, e para encerrar esse assunto do, do jogo do Palmeiras, tem uma estatística aqui do Rogério Senna ele já visitou o Allianz Parque quatro vezes, duas como técnico, duas como jogador. Ele, per ele perdeu as quatro, tomou 14 gols e não fez nenhum. 14 gols, cara.
1: Como que a gente
2: classifica isso? Lamentável. Lamentável. É, ele, ele se aposentou no ano que o Allianz Parque foi inaugurado, né? Quer dizer, o Allianz foi inaugurado no finalzinho de 14, e aí foi em 15 só que teve jogos entre Palmeiras e São Paulo lá. Os dois, um foi 3x0, o outro foi 4x0 pro Palmeiras. E como treinador, ele foi lá num jogo que o Palmeiras ganhou de 3 a 0
1: Teve gol do Tietê naquele jogo também, né?
2: Foi, e exatamente. E gol do Tietê. Inclusive, foi aquela pataquada da, do, da assessoria <risos> de São Paulo, né? Colocou a foto do Tietê comemorando aquele é. gol. E é, junto
0: com o início do Brasileirão, tem o VAR, né? É, foi finalmente a estreia dele aqui no Campeonato Brasileiro. Como é que foi a atuação do VAR aí né, nessa
2: rodada? <risos> só quer VAR, só quer VAR. Enfim, nos jogos que, nos jogos que eu assisti, é, a única situação que eu achei que o, o VAR foi implementado errado, que eu achei não, foi errado, foi o último jogo da rodada, que foi o jogo do Fluminense, né? Que o Fluminense faz um gol com o Everaldo, o árbitro vai lá e anula, entendendo que a bola tocou no hum. jogador... Do do Fluminense que estava impedido, mas não tocou, a bola passou longe dele. Então Ixi, anul anularam gol, gol, o gol guarda, pegaram aí. um ângulo errado, né? É que assim, o ângulo de trás do gol, a câmera exatamente atrás do gol parece realmente que a bola tocou no Luciano. Só que o arco só viu por aquele ângulo. Tinha uma outra câmera no pé do gol, no pé da trave, aliás, que você conseguia ver que a bola nem toca no Luciano, nem chega perto dele. Então se ele tiver, se, se ele tem acesso àquela câmera, ele tinha que olhar aquela câmera Ele não viu Achou que a bola tocou então O jogo acabou gol.
0: quanto? 1x0 para o E
2: aí? Não, 1x0 para o Goiás. Goiás E inclusive o gol do Goiás foi de uma falta que o, Pelo menos o comentarista Na transmissão falou que não exigiu e, e é de novo aquele lance né? O VAR não intervém é. em falta fora da área Só pênalti e A falta não foi O Rafael Vasso lá, cobrou e fez o gol enfim, esse foi o único jogo, pelo menos dos que eu vi, que eu achei que o VAR foi usado errado. Agora, Grêmio e Santos, não teve nem situação pro VAR atuar, então foi tudo certo. Bahia e Corinthians teve um lance lá de um suposto pênalti por Bahia, né, que eu até fiquei um pouco na dúvida na hora se foi ou não foi. O VAR foi. O Arcos foi lá, olhou, durou menos de um minuto a revisão lá e ele já falou: não, segue o jogo.
3: E... É, Atlético e Havaí também teve, claro
2: que teve umas polâmicas. É, Atlético e Havaí, eu, assisti, eu, assisti, eu até agora não consegui ver o gol anulado do Havaí, né? Porque o gol validado eu achei que estava normal. O jogador não estava impedido e o contato com o Victor, na minha, na minha visão pelo menos, né, não foi faltoso. Na visão do Sandro Benahit foi, mas na minha, eu não consegui enxergar falta. Então para mim o gol foi legal. O gol anulado do Havaí eu não. eu confesso que eu não consegui ver. Teve igual no lado do jogo do Palmeiras também, né? Do, de impedimentos. Sim, mas aí nem precisou do tem, VAR, também. o bandeira já
3: deu. É a tava... bandeira
2: deu na hora e o VAR só confirmou pra ele que tá. A questão do VAR é que tá, beleza, tá no início, mas tá demorando muito, né? É, tem, tem situações que acaba. Tem situações que ele demora um pouco mais. Mas, por exemplo, como eu falei, no lance do jogo do Bahia contra o Corinthians hoje, foi rápida a decisão. Foi bem rápida
1: deu uma agilizada, se
3: comparar com as finais
1: dos, dos estaduais, deu uma bela acho agilizada. Que o VAR
3: um acho que pela
1: pressão ser menor também, né? Então,
3: eu, po é, eu posso falar assim, que como é, um, jo uma, um jovem que gosta também de esportes, que tem outras formas de VAR, por exemplo a NFL, eu acho que o VAR no Brasil precisa ser mudado essa forma de jogar o um futebol, porque não tem como você fazer o VAR com o tempo rolando. O que aconteceu, acho que na final do, do, do Paulista, se eu não me engano, do árbitro ficar quase 15 minutos esperando pra ver se foi. Se o VAR tinha dado pênalti, não tinha dado. Eu acho que para mudar. Eu acho que o futebol no Brasil. No mundo todo, eu acho que precisa mudar um pouco essa relação. Pelo menos, acho que fazer. Fazer dois tempos de, sei lá, 15 minutos e podendo parar o cronômetro para poder olhar o VAR resolver
2: isso. É aqui no Brasil foi implementado muito às pressas Foi muito por pressão de gente que entrou, né? Como a gente tinha falado, no, é. como a gente tinha falado no, no primeiro episódio, né? Sobre as sinais estaduais Teve muita pressão Até por isso ele entrou agora, né? E, imagina, entrar em meio a mata-mata de estadual Finais de estaduais Óbvio que o negócio vai atrapalhar Óbvio que não vai ser do jeito que deveria ser Porque é muita expressão E tudo mais E querendo ou não, é um negócio novo pra gente aqui. Na Europa já vai, já vai fazer Três anos que tem já Mas pra gente é novo Então não é aquele negócio Já não é um negócio que vai surgir Já do jeito que deve ser Já vai surgir perfeito sem nenhuma falha Ainda mais se meter numa final estadual Que tem todo o componente lá De pressão, de ser um clássico, de ser quente Tudo, aí atrapalha ainda mais Mas, é como o Vinícius falou Da semana passada, das finais estaduais Pra essa, início do brasileiro Melhorou muito já Como eu falei, problema mesmo com o VAR A gente teve Só no jogo A gente teve mais no jogo do Fluminense E uma certa polêmica no jogo do Atlético Mas tirando isso A maioria dos lances, pelo menos foram revisões rápidas, não atrapalhou muito a dinâmica do jogo. Não atrapalhou em nada, praticamente, a dinâmica do jogo. Pelo menos o Bahia e Corinthians hoje, o único lance que o, cara foi, que o Arthur foi lá olhar foi rápido e o jogo seguiu normalmente. E foi um belo jogo, pelo menos não,
1: mo é uma coisa... bastante
2: movimentado. Então, é. É, aquela, é o que eu sempre falo falando do VAR. É, é o que eu sempre falo quando eu vou falar de VAR. Não adianta você achar que ele já vai começar... Perfeito, anulando todos os gols irregulares e dando todos os gols legais e sem nenhuma polêmica, sem é, parar demais o jogo. Não adianta. Ele cursa um negócio novo. óbvio que vai demorar um pouco para você se acostumar, mas não é por isso que você vai jogar fora. Conforme você vai usando, você vai se acostumando e se continuar nesse ritmo acho que logo, logo o VAR vai ser 100% uma coisa normal no futebol brasileiro
1: uma coisa que eu gosto, tenho gostado bastante nessa temporada então, o árbitro ele vai põe a mãozinha no ouvido fica ali, opa, peraí que eu tô escutando aqui, os caras estão respeitando cara, você vê o costume né quando você tem mais a, a recorrência do uso, os caras se acostumam
2: isso era uma coisa muito chata no ano passado, em nenhum momento eu vi pelo menos no campeonato brasileiro até agora, nesses 10 primeiros jogos, nenhum jogador é, é fazendo não um sinalzinho com a TV é. né Primeira rodada, né?
3: <risos> Vamos ser sinceros, né? Os árbitros também começaram a ficar muito mais intolerantes com essa relação de ficar falando. Uma coisa que foi implementada, acho que agora no Brasil, e eu achei genial, foi os árbitros, os, os técnicos poderem tomar amarelo. Isso eu, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu contei no São Paulo ele como técnico. <risos> ah. eu, eu fico um pouco preocupado, realmente, de quantas vezes ele vai ser expulso. Mas...
2: E o primeiro treinador a tomar cartão amarelo tinha que ser Mano Menezes. Tinha que ser, mano ele tava
1: tranquilo ainda, no primeiro
2: tempo Tava tranquilo, tava tranquilo. É, Mas é muito legal isso. O Rogério Ceni, o Rogério Ceni, Hoje tomou também No jogo do Palmeiras -Fortaleza. e Fortaleza Ele já tomou amarelo Já Já tomou amarelo já. E lembrando, é aquele esquema mesmo O mesmo que vale pra jogador Três cartões amarelos pra tá suspenso. Nossa é, é bom, né,
0: mano? Ajuda a controlar
2: aí os Ajuda, aeroporto. ajuda eu acredito que... Eu acredito que o número de expulsões de treinador vão diminuir. Ah, com certeza. Estou pendurado. <risos> A gente vai ver pela primeira vez o técnico pendurado. É, o técnico
3: tá pendurado. Quem vai ser o técnico mais expulso? Quem eu, vai... eu... eu já eu chuto eu seu Paulo já.
2: Mano. Mais expulso ah, e campeão, o... será? Tá secando demais. Não, eu cravei isso. Eu falei que vai ser campeão. Se vai ser ou não, não sei.
3: É, eu gostaria de pedir licença. É... Eu gostaria de pedir licença pra fazer um barulho aqui pro Ivan, rapidinho. Uiu, uiu. Que isso? A polícia é chegando, isso. Ivan, porque... Tem um inimigo, que, você, tá sendo que bizarro. Que bizarro. Pô,
2: quando... <risos> <risos> claro, já, todos os ouvintes ficaram
0: surdos agora nesse momento, né? Pensamos, pedimos desculpas aí pra vocês.
2: É, o Vini falou que eu podia ser mais descontraído. Eu é pra envolver
0: bebidas alcoólicas, né?
2: <risos> Aguenta nós. Não, mas... Mas ia ser
1: engraçado,
0: mano. Não, é... <risos> Se o Lucha voltasse a ser treinador, é. cara, com certeza ele seria o técnico mais puxo Com certeza, é disparado.
1: Não, vai ser muito engraçado. Tipo, ah, não, os pendurados do, do Cruzeiro. Ah, o Thiago Neves, é o Fred, é o, é o Rafinha e é o Mano Menezes. <risos> só uma coisa,
2: só uma coisa. Pra mim não ficou claro. O auxiliar técnico pode tomar né também? Quando, se o, o treinador não estiver no banco, ele pode tomar amarelo também. Não sei, mano. Ah, eu não sei, mano. É. Não, tipo, se, se, o mano, se o mano é expulso, vai, sei lá, o auxiliar dele lá treinar o time, ele pode tomar amarelo também, né?
1: Talvez. É que falaram mais dos, dos treinadores, meu.
2: Né? Imagina você estar tá lá, sei lá, o, o treinador e o auxiliar estão pendurados. Vai o aí... roteiro treinar o time. Vai o, preparador de, vai o preparador de goleiro, treinar o time. É
0: louco, nossa. Não, beleza, então, estamos chegando no fim dessa edição aí já. Pensando na próxima rodada, já no meio da semana, vamos pra sessão de palpites, Ivan. Começa aí.
2: Bom, a, rodada, a segunda rodada começará na quarta-feira com Internacional e Flamengo. Quanto vai ser esse jogo aí? 2x1 para o Internacional. 2x0 Inter. Pro Inter?
0: 1x0 Inter.
3: 2x0 Flamengo cravado. Dois gols de Brumi. Sério,
2: o é, Flamengo não aguenta não. Próximo. Bom, no mesmo horário, às quatro da tarde da quarta-feira, teremos Corinthians e Chapecoense. 1x0 pro Corinthians. 3x0, Corinthians.
0: Nossa, Corinthians fazendo 3 gols no jogo só. 1x1 esse jogo aí. 1x1, a 1x1. A
2: 3x1, Corinthians. No mesmo horário também, CSA de Alagoas e Palmeiras. 2x0 pro Palmeiras. 4x0, Palmeiras. Eu vou de 2x0 também. 2x0, 2x0, Palmeiras.
3: Eu acho que o Palmeiras passa o carro de novo. 4x0.
2: Um pouco mais tarde, às 7h15, Cruzeiro e Ceará. 3x1 pro Cruzeiro. 2x0, Cruzeiro. 2x1 2x1 também, do No mesmo horário, às 7h15 na quarta-feira Havaí e Grêmio Eu já falo 3x1 pro Grêmio 1x1 Putz, mano, eu falar 1x1 também, velho A gente tá falando os mesmos palpites, 1x1 2x1, Grêmio. Um pouco mais tarde, às 9h30 Fortaleza e Atlético Paranaense Eu já digo 3x2 pro Fortaleza 1x0 pro Fortaleza Na né? raça, sofrido
0: ah, o meu Fortaleza vai fazer bonito chegou aí.
2: 2x1.
3: 2x0 o Fortaleza, eu acho.
2: No mesmo horário, Vasco e Atlético Mineiro, 0x0. Nossa. É...
1: 1x2, Galo ganha.
0: Essa tristeza que o Vasco tá vivendo, né, mano? Não, não tem como falar que o Vasco ganha. Sei lá, 2x0 o
2: Atlético.
3: Eu acho que esse pode ser é considerado o jogo da crise. Eu acho que é 1x0 o Vasco.
2: Ainda no mesmo horário, ainda na quarta-feira Às 9:30 da noite Goiás
3: e São Paulo 1x1 0x1 0x2 um. uh, de novo 2x0 São Paulo
2: Já indo para os jogos da quinta-feira São apenas dois Quinta-feira às 7h15 Santos e Fluminense Eu já digo 3x2 para o Santos 2x1 um, Santos 2x2 dois dois. vai ser um jogo movimentado 1x0, um Santos. E, e fechando a rodada, quinta-feira, às 8 da noite, Botafogo e Bahia. Eu já digo: 1x0 um pro Bahia. 1x2. Um 1x1, um um, fácil.
3: Eu acho que vai ser 0x0. <risos> <mesmo. risos>
0: é, vamos anotar aí esses bolão pra nós, na próxima edição. A gente dar uns cascudos em quem perdeu mais, tá ligado?
2: <risos> Beleza. É. Beleza. Bom lembrar, né, que primeira rodada é um negócio bem raro, a gente pode até pesquisar quantas vezes isso aconteceu, mas primeira rodada sem 0x0 e sem empate
0: graças a Deus, glória a Deus glória a Deus, Deus seja louvado o episódio de hoje fica por aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou e lembrei, eu não me apresentei ainda eu sou o Victor Lima isso, prazer, legal fazer a minha introdução no final do programa, né contra as regras é... <risos> <risos> muito obrigado a você que acompanhou a gente aí, o que vocês têm pra falar pro, pra encerrar o programa aqui, Vinícius
1: É muita satisfação de né, fazer esse de tabela episódio 2 aí muito, muito feliz, tá bacana demais e é isso, vamos que vamos brasileirão comendo solto aí e vamos,
3: vamos embora com tudo é isso aí, Leonardo é, eu queria agradecer o convite e falar que foi uma satisfação estar aqui com vocês. E eu sei que o Ivan tá com vontade de ouvir, então vou fazer para ele. Não é querendo ser Dorone mas o que o brasileirão está sensacional, dali dele dele dói <risos> <mano. risos> O que, que tá acontecendo? Mito,
2: mito. mito. Grande
3: frase de Giovirone. Grande frase de Jô Vitor
0: <risos> E você, Ivan, o que você tem para falar?
2: Só lembrar, né, pra quem perdeu o primeiro episódio do, do de tabela. Tá lá nas redes sociais do Dimensão Esportiva, né? Você pode achar no Spotify, lá no canal do Taverna do Macaco Caolho. E vai estar tá nas nossas redes sociais, no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, o dimensão No Facebook, Dimensão Esportiva. E no Twitter também, o arroba Se você ainda não segue a gente nessas redes sociais, pode seguir lá. E é isso.
0: É isso aí, em breve eu vou fazer um Twitter também pro, Aqui pro podcast, né Então é isso aí, muito obrigado a você Falou!